0: Queridos amigos, estamos estableciendo la vía por la cual la prosa pasa a ser, en la literatura española de los Siglos de Oro, uno de los medios de la expresión que se aplica al desarrollo de la materia pastoril que estudiamos en este curso. Prosa que vimos que era propia del grupo de los diálogos pastoriles, que permitieron la aparición de ese pastor filósofo propicio a la meditación contemplativa sobre los hombres y sobre la organización de la sociedad. Sigamos ahora la otra vía que quedó apuntada en el italiano Sanazzaro, o sea, la reunión de prosa y verso dentro de una misma obra, pero no de una manera incidental como cuando un narrador o un autor en la escena hace que alguien cante una canción y entonces nos da el texto de esta canción, sino cuando verso y prosa conjuntamente se reúnen en unidad de comunicación literaria, como pretendía, lo recordarán, el napolitano autor de la Arcadia. Si bien es cierto que, como dije en la lección anterior, Sanacharo se valió de esta unidad de verso y prosa para la constitución orgánica de la Arcadia, no fue, sin embargo, el autor decisivo que abrió un nuevo grupo poético en el desarrollo del macrosistema pastoril europeo sobre todo en relación con la literatura moderna, con esa gran novedad, con la gran creación de la literatura moderna. Esto es, la aparición y el desarrollo de la novela europea. Tampoco los referidos diálogos de naturaleza prosística sirvieron para esto. Ni los pastores sueltos que aparecen en algunas comedias de tipo celestinesco. Todo esto son como hilos sueltos aún sin trama suficiente. Entonces, ocurrió el caso de un acierto que abrió un cauce nuevo para la materia pastoril europea. No fue como en la Arcadia, una obra, recordarán que les dije que se agotaba a sí mismo. La perfección había llegado a un punto de tal naturaleza que no dejaba consecuencias. Este acierto al que aquí voy a referirme es un acierto que produce continuidad. Produce continuidad y, como consecuencia de ella, se crea una nueva especie de constitución literaria, una nueva especie que obtuvo una gran fortuna que duró desde 1559, aproximadamente la fecha de la primera Diana, hasta las primeras décadas del siglo XVII, aproximadamente, como ven ustedes, casi un siglo en que esta constitución dio de sí un gran número de obras literarias. Y lo que más nos importa, y esto lo apuntaremos también el próximo jueves, esto no solo ocurre aquí en España, sino que se sale del ámbito español para constituir una moda europea. La denominación que es propia de esta constitución literaria que voy a examinar en la lección de hoy, se llama, de acuerdo con el nombre que le dieron las gentes en su época, Libro de Pastores. Así es como se le denomina, Libro de Pastores. Este Libro de Pastores que, como ahora veremos, como les estoy diciendo, será una fuerte contribución para ese arraigo de esa novela europea, ese género hacia el cual nos dirigimos. Estos libros de pastores son eso, precisamente, libros. Es decir, se trata de obras extensas, obras de muchas páginas, obras que requieren una complejidad argumental conveniente para desarrollar una narración prolongada. Y esto es diferente, y aún diré que opuesto, a lo que hemos visto hasta ahora de la égloga suelta, la égloga, que casi siempre es una pieza corta. Y también es diferente de lo que ocurre con el tratamiento teatral de la materia pastoril, porque una obra en escena tiene que durar el tiempo preestablecido para que el espectáculo pueda ocurrir en la relación entre el público y el público los intérpretes. Pues bien, la obra que fijó en principio las condiciones genéricas de estos libros de pastores fue La Diana, escrita por Jorge de Montemayor, un escritor que nace hacia 1520 y que muere hacia 1560. Montemayor fue un portugués natural, como su nombre lo indica, de Montemayor, es decir, Montemoro Bello, un portugués que sirvió en las cortes castellanas y que escribió toda, casi toda su obra en español. Vamos a ver ahora qué rasgos específicos de la biografía de Montemayor nos conviene conocer para convertirlo precisamente en este escritor que inicia un nuevo género en la literatura europea. Primero, fue en sus primeros años, en la primera parte de su vida, músico en cuanto a su profesión. Fue cantor de la capilla de la infanta María, hermana de Carlos V y de la infanta Doña Juana, otra hermana que también lo era de Felipe II. Por lo tanto, Montemayor, conoció la música como ejercicio profesional de un arte del cual pudo vivir. Segunda cuestión que nos importa. En su vida anduvo por las cortes de alto rango y luego en otras de señores de diversa categoría social. Por tanto, cuanto afecta a usos y costumbres de las cortes, fueron en él comunes y el medio de su vida. Tercer punto. Fue poeta, escribió poesía y además la vio publicada en vida. Primero en Amberes, en 1544, en dos libros, uno de contenido profano y otro devoto. El devoto apareció otra vez, publicado en 1558 y el profano en 1562. Es decir, ver repetidas dos veces la publicación de su poesía. En la parte profana, publica poesía según la vieja manera cancioneril castellana aún vigente y según la nueva manera italianizante. Y entre las obras de esta manera italianizante hay cuatro églogas dialogadas en donde sigue la moda que impuso Garcilaso y que ya conocemos. Cuarto punto. La parte devota resultó sospechosa y fue incluida en el Índice Inquisitorial de Valdés de 1559. Montemayor se movió en este ámbito de estos círculos nobles en donde se promovía un orden de espiritualidad civil que acabó por resultar sospechoso. Esta religiosidad y sus efectos los conoció evidentemente por su concurrencia profesional a las capillas, este tipo de poesía, esta especie de poesía religiosa escrita por esta, estos autores civiles, pretende, sobre todo, remover la vida personal en el, con el desarrollo, sobre todo, de las propias luces interiores. Promueve un orden de religiosidad espiritual, en cierto modo, personal todavía dentro de la ortodoxia. Sin embargo, sombras de mismo y sobre todo también de relación con la inquietud de los conversos, se han querido encontrar en las obras de Montemayor. Esto parece que puede ser también debido a un reflejo de esta situación fluida que precede en estos años 40 50, la década entre el 40 y el 50, que precede después a lo que será el rigor de la contrarreforma. Cuando aún se confunden los propósitos de la propia reforma católica, promovida por algunos españoles, con las noticias de posiciones que iban siendo cada vez más radicales, sobre todo procedentes de otras naciones. Es decir, tiempos de crisis, sobre todo para quien, como Montemayor, está al servicio de los demás, complaciente con ellos y, al mismo tiempo, siente inquietudes espirituales. Y no es hombre que esté dentro de la disciplina eclesiástica o monacal. Estos son los rasgos que he extraído de la biografía de Montemayor que, indudablemente, delinean para él una personalidad singular. Y ahora, Precisemos aún más. No poseía Montemayor la cultura del humanista. Ese humanista procedente de eh, la vía universitaria o eclesiástica, en fin, saben ustedes que todo esto va muy estrechado lo uno con lo otro, sino de una formación basada en su afición a las letras recibida por medio de la literatura escrita en las lenguas vernáculas que para él fueron el portugués y el castellano español, y no en latín. Miguel Sánchez de Lima, autor de un arte poética en romance castellano publicado en 1580, nos dice lo siguiente de Montemayor, que lo tienen ustedes en la hoja que se ha repartido. Dice y de lo que algunos dicen que la poesía se adquiere con el estudio de las letras, es decir, con toda esta disciplina que les indiqué a ustedes, y que, de otra manera, no puede ninguno ser poeta, a eso respondo, que Montemayor fue hombre de grandísimo natural, porque todo lo que hizo fue sacado de allí, es decir, de su naturaleza, pues se sabe que no fue letrado ni más de romancista. Nos importa mucho la palabra, romancista. Por tanto, cabe establecer en esta época del centro del siglo XVI, estamos entre 1540 y 1560, un grado de escritor, el romancista, que cuando posea las cualidades convenientes para escribir, en su propio natural, puede lograr obras literarias que se emparejen con las escritas siguiendo el modelo magistral de los antiguos. Pero esto hay que entenderlo aún de una manera condicionada, porque, como dice el mismo Sánchez de Lima, esta herencia de la tradición se halla ya vertida a la lengua moderna y se puede acercar el escritor a ella en romance. Dice, si bien se mira... Tantas y tan buenas cosas hay escritas en nuestro romance castellano que no hacen falta ya las obras latinas, pues tenemos a Homero, a Virgilio y otros muchos y muy buenos autores traducidos de tal suerte que ninguno siente falta de latinidad. Es decir, esto es el complemento. Si había, por lo tanto, un autor que podía ser escritor romancista por su natural, el complemento era poder leer a estos antiguos en la propia lengua común. La traducción, en un grado de flexibilidad lingüística, permite este conocimiento de los antiguos y ya no es necesario saber latín. Sin embargo, pensemos nosotros que Montemayor algún latín tuvo que saber, porque quien anda metido en la capilla cantando, pues, por de pronto tenía que saber el latín suficiente para eh, los oficios, para las fiestas religiosas, como tal cantor de capilla tuvo eh, relación con estos textos, y algunos textos, eh, sobre todo de orden bíblico, muy sencillos, elementales, si quieren ustedes, fáciles para traducir, como los podría traducir hoy eh, un alumno de nuestro bachillerato, esto sí lo pudo llegar a conocer eh, nuestro Montemayor. Se trata pues de un romancista de alto grado, como digo, que escribe para la gente de una corte que gusta de una literatura ya en lengua moderna que va teniendo poco a poco el suficiente prestigio social. Montemayor se atuvo a estos gustos y escribió la obra que era más común en este caso que escribe un autor así puesto poesía. Lo hemos visto ya anteriormente escribe poesía y además dentro del ambiente de las capillas escribe otro género de obras como por ejemplo una exposición moral sobre el Salmo 86 dedicado a la infanta doña María es decir un comentario sobre el Salmo comentario en verso y en prosa que nos importa porque aplicado precisamente a una finalidad de índole religiosa eh, recoge, reúne ya con un mismo fin y es establecer precisamente la profundidad sobre el conocimiento del texto bíblico, del Salmo, conjuntamente, tanto al verso como a la prosa. Es decir, esto es un ensayo en otro campo. Pasemos a nuestro campo, al campo que nos importa. Indudablemente, en el campo que nos importa, conoció la obra de San Azzaro, la Arcadia en donde allí veía reunido el verso y la prosa, las diez partes en prosa, seguidas cada una de ellas de su correspondiente eh, eh, parte en verso, de su correspondiente poema o égloga. Ahora bien, Montemayor fue más allá de la obra de Sanacharo. En la Arcadia italiana, su autor reúne lo que puede denominarse muy bien, una pastoral cósmica, armonizando una considerable suma de elementos que proceden de toda esa pastoril antigua y europea que eh, les di cuenta a ustedes en la primera lección de este curso. Todo ello lo interpreta, pero lo interpreta con un criterio que podemos llamar, en cierto modo, pasivo, un criterio pasivo. Montemayor, más allá de San Azzaro, opera mucho más con la invención y proyecta esta materia pastoril en un curso con un criterio activo, es decir, dentro del cauce de una narración en el camino de la gran novela europea, hacia la gran novela europea. Lo suyo... No era una novela, dicho en italiano, ¿eh? a la manera italiana, según ese modelo que había asegurado ya para toda Europa Boccaccio, sino algo diferente y más complejo. En la misma línea discursiva es cierto, pero como ya digo, más allá. Por eso Lope, muy bien, distingue lo que son libros de pastores y lo que son novelas eh, a la manera italiana. A la manera italiana. En el prólogo de las fortunas de Diana dice, pareceme, se dirige al lector, pareceme que le va apareciendo a vuestra merced este discurso, es decir, el desarrollo de la obra, más libro de pastores que novela, con una clara distinción entre uno y lo otro. Eh, no es novela. Es más, para que se aplique el término de novela, claro que entonces se aplicará según la novela europea, es decir, ya esta novela desarrollada después de la gran lección del Quijote, se necesita que pase tiempo. Fue Juan Antonio Mayans y Síscar el primero que en 1792 dijo que la diana es el primer libro de invención de novelas y ególogas pastoriles de los escritos en prosa y verso. Es decir, se necesita siglo y medio para que los críticos comiencen a darse cuenta de esto que les estoy ahora diciendo aquí. Es decir, este camino, este, esta progresión que vamos a establecer sobre la novela europea. Examinemos ahora los factores que convierten nuestra diana en una de las primeras experiencias de esta novela en ese camino hacia que les digo, al mismo tiempo que la situaremos en la literatura de los Siglos de Oro. Primero, si consideramos la constitución de la Diana, en tanto que posee una estructura literaria determinada por un curso lingüístico, encontramos que Montemayor se vale de un orden de relato, el orden de relato impersonal, alguien va contando un suceso a los que leen o oyen la lectura, en el cual un narrador establece un argumentum, es decir, el desarrollo de un argumento, la unidad del argumento en la entidad de elementos que constituyen el argumento, en los eh, personajes en unos lugares, en un tiempo determinado, a los cuales les ocurre algo eh, dentro de una materia, eh, de acuerdo con toda esta tradición poética, como les digo, eh, de orden narrativo ocurrido en un pasado. Si ustedes abren eh, la diana y comienzan a leer, se encuentran con este orden de relato. Bajaba de las montañas de León el olvidado sireno. Ror, sigue, sigue, sigue. Este es el comienzo. Sabemos que este sireno y todos los que aparecen por allí son pastores, aunque no nos lo diga el autor. Aquí también hay algo que comienza a asegurarse, que son los nombres de los pastores. Los pastores crean para sí todo un grupo de nombres característicos que ha sido estudiado con todo detenimiento. Tenemos las listas de nombres de los pastores, su precedencia, etc. Hay una onomástica propia de este tipo de relatos. No se esfuerza en describirlos en cuanto a su aspecto externo y solo da los datos sumarios que le bastan al lector para identificarlo literariamente. Pero ocurre que, a medida que va narrando con este tipo de discurso impersonal, se encuentra con que el mismo argumento le conduce a un punto en que cesa el relato impersonal y entonces un pastor habla para sí en un monólogo y nos da cuenta de lo que le ocurre, denuncia su estado de ánimo, el estado de ánimo que le es propio precisamente de su situación en ese punto del curso del relato. Es una confesión que oye el lector. Pasa esto y cuando termina ocurre que otros pastores vienen. Vienen otros pastores, otro pastor, si son dos, entablan un diálogo en donde se cuentan sus sucesos y otros, y de esta manera va aumentando el número de los que eh, están en juego dentro del argumento. Todos son pastores, indudablemente, pero vean que cada uno es diferente por la circunstancia de su ánimo. Actúan como pastores, pero lo que hacen es distinto según esa intimidad. Hay un dentro y un fuera, una acción y una introspección constante que se sitúa dentro del curso narrativo. Segundo punto. El pastor así presentado se sitúa, como he dicho, en el entorno pastoril. Esto eh, parece una tautología, es decir, una repetición, eh, pero no lo es porque entonces inmediatamente entra en juego toda esta serie de conocimiento de que disponemos y aquel concepto de Arcadia, que vimos que procedía de la tradición, entra en juego. Pero atención, que es una Arcadia ahora identificada en determinado lugar de la geografía española. Tercero, para constituir el curso de la trama, Montemayor alterna, como eh, les digo, el verso y la prosa pero no de una manera ordenada y en tensión de equilibrio, como lo había hecho Sanazzaro, en donde colocaba la prosa y luego una égloga, prosa, égloga, sino dejando el curso libre de la narración prosística y situando las poesías, poesías que serán de muy distinta condición de estrofa y de contenido en lugares muy diversos, procurando siempre guardar en esta continuidad lo que se llama, en términos de la época, un decoro adecuado. Subrayo la palabra decoro. Si en Sanacharo la impresión estética que nosotros recibimos cuando leemos la obra es indudablemente de naturaleza clásica, Montemayor produce una impresión de libertad de conducir el relado el relato con una extrema fluidez que puede muy bien denominarse de naturaleza romántica. Ese decoro busca producir una adecuación real de las fuerzas espirituales en juego y al mismo tiempo implica, evidentemente, respetar la disposición de los elementos de la composición según este criterio de libertad creadora. Y el autor realiza esto de acuerdo con el imperativo de la poética correspondiente, no de la realidad contemporánea. Es decir, no acudirá a buscar los pastores en donde estén, en las cañadas, en todos estos caminos de España, sino que es, seguirán permaneciendo dentro de este ámbito literario recreado, renovado. La verosimilitud no depende, a, aquí, en La Diana, ni antes, de la verdad real, sino de la poética, que para el lector es de categoría decisiva en la obra literaria. El autor de un libro pastoril no se limita a decir que el pastor cantó una canción, sino que la letra de la canción se consigna allí, en su integridad. En algunos casos se ha dicho que uno de estos libros de pastores es solamente la ocasión que tenía un autor para publicar los versos que había ido escribiendo durante mucho tiempo. Y entonces lo que hacía era meterlos todos y por medio colocar un poco de salsa la prosa aquella y aderezar el conjunto en esta forma de los libros pastoriles. Pero no, esto no es así. Esto es una manera de entender esta literatura pastoril eh, que... Eh, Sí, efectivamente, se dijo sobre todo por parte de los eh, autores del positivismo. Hemos de eh, ver una mayor complejidad. Hay que notar como mmm, les eh, digo, esa gran complejidad de métrica y de contenido. Pues bien, reuniendo todo esto, reuniendo todo esto, Montemayor monta en La Diana primera una cumplida expresión de este grupo de los libros de pastores. Cierto que siguen imperando todas aquellas notas de armonía que, de las cuales les hablé a ustedes el día anterior. Sigue siendo válida la armonía. ¿Cómo no iba a ser válida la armonía si Montemayor era músico? Y esto hace que abunden las referencias musicales en la primera diana, tanto a músicas como a instrumentos musicales. Los pastores están dispuestos a cantar donde quiera que están, como si llevasen un resorte que se disparase en, por cualquier ocasión y que los condujese al ritmo de la canción. Los lectores de los siglos de oro, en esto mucho más ija, imaginativos que nosotros, oirían lo que se les contaba allí, participando con ello en esta voluntad de armonía universal a través de esta variedad de manifestaciones métricas que están reunidas con la prosa en la diana. Es más, hay otra consecuencia muy importante. La lengua literaria con la que los autores escriben estos libros acerca de tal manera la prosa al verso y este propósito de armonía que les digo, que del verso se traspasa a la prosa y se transfieren procedimientos rítmicos desde el verso hacia la prosa. Y quien dice procedimientos rítmicos, dice también procedimientos de tipo retórico que aparecen lo mismo que si fueran versos. Entonces, la prosa se hace flexible, la prosa se modela y se modula como si se tratase de lograr con ella de lograr con ella efectos de musicalidad. Y todo esto sin perder la condición narrativa. ¿Qué ocurre? Pues que estamos abriendo una tercera vía, una tercera vía que no encontraremos desarrollada en su plenitud, o por lo menos no conoceremos en su plenitud de una manera consciente, hasta que lleguemos a la época moderna. Es la llamada tercera situación, es la llamada prosa poética. Prosa poética, la vía que nos conduce hacia la prosa poética. En cuanto al contenido, Montemayor sabía muy bien que en las bucólicas tan conocidas de nosotros, en esa Arcadia tan repetida, en esas églogas de Garcilaso, había ya las indicaciones personales que eh, eran suficientes para poder montar su obra. Sin embargo, estas indicaciones no se van a considerar como datos inmediatos e históricos en sí como tal. Es cierto, cierto es, que Montemayor declara en el prólogo recogiendo precisamente todo esto que les dije a ustedes que procedía de nuestro Garcilaso, lo cito por ser el autor clave y de otros autores, de que detrás de todo aquello que se decía existía algo que había ocurrido en la corte. Efectivamente, Montemayor nos dice en el argumento, dice, se hallarán en la obra muy diversas historias de casos que verdaderamente han sucedido aunque van disfrazadas debajo de nombres y estilos pastoril la palabra que ayer que el día anterior estudiamos disfraz, disfraz". efectivamente puede haber este disfraz que les digo a ustedes pero atención esto no nos da la clave de la obra el número de lectores interesados que pudiera haber en deshacer quién pudiera ser el disfraz, arrancarle la máscara al disfraz, es muy pequeño. Y ahora, los lectores que van a leer la obra la van a leer, no por esto, sino porque la obra es una obra que les gusta, por el gusto que representa la obra en sí como tal. Considerada en su entidad poética considerada en su valor de creación de creación poética y literaria no como clave de cualquier suceso real por medio de la Diana y de los otros libros que le siguieron los lectores, como digo, dejando este anzuelo de la clave biográfico, se entregan a la lectura de estas obras por otros muchos motivos Cierto que todavía seguía siendo válido ese prestigio de la literatura pastoril, Virgilio, Petrarca, Sanazzaro, Garcilaso, etcétera, etcétera, pero, atención, aquí no encontrarán ustedes ya ninguna cita de autoridad precisa en el margen, en el ladillo del libro. No, eso será en todo caso material. Lo que importa ahora es la trama argumental de la obra, que se va haciendo cada vez más compleja, que requiere mayor habilidad para continuarla, para eh, digamos eh, eh, establecer esta complejidad. Crece el número de los pastores, con ellos la intriga suspende al lector, los pastores se reúnen con personajes que proceden de las ciudades, estos personajes que proceden de las ciudades se entran y se salen del mundo pastoril cuando les convienen. Es más, en el mismo centro de la narración, en la diana, en contraste con aquella Silva, eh, cuyo valor ya les he indicado, aparece un gran palacio en donde está Felicia, una sabia mujer, pendulante entre magia, culta y filosofía, es la señora. En este palacio vive acompañada de unas ninfas imprecisas entre mitológicas y cortesanas. Como indica el nombre de Felicia, Felicia eh, debe eh, repartir felicidad, solucionar los casos de amor con su sabiduría, porque ella sabia, es sabia en las cosas del amor. Además, en este palacio hay ocasión, a manera de pasatiempo, para tratar... De la filosofía de amor, con exposiciones que proceden directamente de los grandes tratados de amor, como el de León Hebreo. Pero cuidado, que se hace a la manera de pasatiempo. Montemayor va urdiendo con habilidad esa sucesión y encabalgamiento de casos en esta compleja disposición. Para darle una calificación se trata de una pieza de carácter manierista, pero cuidado, un manierismo que en algunos casos apunta ya el barroco. Esa habilidad en exponer elementos tan dispares y contradictorios. ¿En qué quedamos? ¿Palacio o campo? ¿En qué quedamos? ¿Gente de campo? ¿Pastores? ¿Gente de ciudad? Sobre todo, lo que se impone es el sentido dinámico del texto, que va engendrando un proceso de novelización, un proceso de novelización que, además, nos justifica lo que les decía al principio. Necesitamos páginas, muchas páginas. Un libro pastoril tiene de 200 a 300 páginas por término medio. Un curso a través del cual podamos nosotros establecer todos estos elementos de la forma que les dije, con esa habilidad suspensiva. Y allí cabe mucho, cabe mucho todo lo que procede de la línea pastoril, indudablemente. Pero además, caben también esos extensos libros de aventuras bizantinas, esos cercanos libros sentimentales. Cabe también esa breve novela italiana, no en su materialidad, sino a través de su experiencia. Porque todo esto, todo esto sirve para constituir esta urdimbre literaria que es un libro de pastores de la naturaleza que les estoy indicando. En un principio, evidentemente, este libro se escribe, es posible, para un grupo muy determinado de gentes en la corte, eh, pero ocurre algo muy importante, y es inmediatamente la forma como este libro, cuya estructura les estoy a ustedes aquí evocando, obtiene un gran triunfo de público. El público que lee y hace que se publiquen estos libros procede, sobre todo, de la clase social de la hidalguía española. Tenemos un testimonio precioso, lo tienen ahí ahora, eh, en la hoja lo po podemos leer. Un testimonio de Pedro Kresbrecht, que es un librero que edita allí en 1625, en Lisboa. Eh, traduzco, está en portugués el original, lo traduzco, y dice lo siguiente sobre eh, la, uh, la difusión que ha obtenido la obra. No fue de pequeña fama Montemayor. Antes, en la que tuvo en vida, excedió a cuántos escribieron en España, pues llegó a ver cinco impresiones de su diana, siendo tan generalmente estimada y válida, que no había casa en donde no se leyese, calle en donde no se cantasen sus versos, ni conversación en la que no se engrandeciese su estilo, deseando toda persona, por más autorizada que fuese, tener particular conocimiento de su autor. Un testimonio, como ven ustedes, de primera categoría. Es cierto que quien escribe esto es un editor. Es cierto que es una materia de propaganda, si quieren ustedes para animar a la compra del libro. Es decir, es algo que está anunciando aspectos de la difusión social del libro actualmente. Eh, sin quererlo, Kreisbeck ha montado la teoría literaria del bestseller del libro más vendido y leído, como pueden ustedes observar. Y el público es precisamente el de los hidalgos españoles. ¿Quién nos iba a decir que fuesen precisamente estos hidalgos e hidalgas, los teníamos por personas serias y taciturnas, que ellos se entretuviesen en esta clase de lecturas que no tratan ni de armas ni de religión, sino de amores. El dato más notable que confirma el testimonio es el evidente triunfo de la Diana en el mundo editorial de los Siglos de Oro, mañana, eh, perdón, el próximo jueves me referiré a la proyección sobre Europa. Hoy hablo de la proyección sobre España. Pues bien, entre la primera edición de 1559 hasta fin de siglo, el libro obtiene 28 ediciones y todavía siguen siete más en el siglo XVII. Los editores pertenecen a muy diversos lugares de la monarquía española. Eh, los editores, los impresores y los libreros van a lo suyo. Es el negocio editorial. La diana se vendía en todas partes, en donde quiera que llegase el comercio de libro. Compraban estos ejemplares, y he dicho, los hidalgos, pero lo que me importa notar más, los compraban sus mujeres. Los libros pastoriles se publicaban en tamaños pequeñitos, eh, estrechos eh, y largos, en tamaños que se llamaban, entonces, en la técnica del de libro, bolsillables. Es decir, que se podían meter en el bolsillo, cabían en los bolsillos y cabían, sobre todo, en las faltriqueras femeninas. No eran libros grandes, libros de estudio, libros de trabajo para las mesas solemnes. Eran libros que se traían y llevaban por todas partes. Y esto los editores lo saben muy bien, el tamaño en que hay que publicar el libro, según sea la condición de la lectura del mismo. Como digo, sobre todo las mujeres leían estas dianas, porque en estos libros ellas encontraban sobre todo las exposiciones sobre los casos de amor que eran comunes tanto a hombres como a mujeres. Y las protagonistas contaban en estos libros tanto como los personajes masculinos. Y aún más, porque si ustedes observan, un gran número de estos libros se titulan con nombres de mujeres, Diana, Galatea, etc. Se difunde así, por lo tanto, los principios de una literatura feminista entendiendo por tal la que en ella existe un reconocimiento de la función de la mujer en el, cruz, en el curso de ese proceso amoroso imaginado que tiene, evidentemente, como consecuencia una apreciación en la función social. Esto es importante. Luego vendría el pedir el voto. Lo primero que había que pedir era esta condición de igualdad dentro del mundo de imaginación constituido por este orden de novelas. En La Diana y en los libros semejantes, las doncellas aprendían los principios del trato amoroso y el lenguaje que habían de usar en sus conversaciones con los galanes. Fíjense que estamos en los años 50, 60, 70. ¿Qué estamos preparando?, a la vuelta de la esquina está el teatro de Lope. ¿Cómo hablarán los personajes de Lope? Todos ellos habían leído estos libros. Tirso de Molina escribe una comedia que se titula La fingida Arcadia, en la que la protagonista es una condesa que ha de casarse en un breve plazo por razones de estado. La condesa gusta de leer libros pastoriles y de la Arcadia de Lope dice lo siguiente, que lo tienen ustedes en la hoja que les he repartido. Dice, No sé apartar los ojos de sus versos y sus prosas, de sus quejas sentenciosas, de sus discretos enojos. De día ocupa mi mano, de noche mi cabecera. Para esta condesa, protagonista de la fingida Arcadia, ni de día ni de noche tiene su pasión de lectura remedio, como ven, ¿eh? y no sabe apartarse del libro, y como ella, serían muchas las mujeres de la realidad que hacían lo mismo. No es de extrañar, por lo tanto, que los, los moralistas se dieran pronto cuenta de que estos libros, limpios y honestos en todas sus páginas, tenían a la larga una gran repercusión en, la, en el alma de las gentes. Dice Malón de Chaide, en la conversión de la Magdalena, el año 93, lo siguiente que tienen ustedes también en la hoja repartida. Dice, ¿Qué ha de hacer la doncellica que apenas sabe andar y atrae una diana en la faltriquera. ¿Cómo dirá Pater Noster en las horas la que acaba de sepultar a Piramo y Tisbe en diana? ¿Cómo se recogerá a pensar en Dios un rato la que ha gastado muchos en Garcilaso. ¿Cómo? Y honesto se llama el libro que enseña a decir una razón y responder otra y a saber por qué términos se han de tratar los amores. El testimonio es extraordinario, como pueden ustedes observar. Aquí el aviso del moralista que se da cuenta de la gran importancia que va teniendo esta literatura hemos venido a dar, como ven aquí de manera inesperada, ciertamente, en libros que sirven para la educación espiritual de la mujer. Algo que ha de servir para formar esa conciencia femenina, primero en España y luego en Europa, como veremos, y para probar, con otro testimonio, este éxito de los libros de pastores en los siglos de oro, me referiré con brevedad, y para ir terminando, a otro hecho, a la vez literario y sociológico. Las versiones a lo divino que obtuvieron las obras de esta naturaleza. Ocurre que la Iglesia quiso aprovechar para su labor de adoctrinamiento todas estas formas poéticas, estos libros que iban obteniendo una mayor difusión pública en los que era evidente y patente el éxito entre los públicos. Esto, por ejemplo, lo había hecho ya a comienzos de siglo uh, y aún antes con esas cancioncillas tradicionales cuyas glosas estaban en boca de todos. Hay un cantarcillo muy glosado, muy glosado, porque evidentemente es una pieza uh, preciosa. Dice así, uh, es una canción dirigida a una niña que está ya a punto de ser mujer. Dice la canción, eres niña y has amor, ¿qué harás cuando mayor? Esta es la pieza preciosa, eres niña y has amor, ¿qué harás cuando mayor? Pues bien, Fray Íñigo de Mendoza, toma el cantarcillo de la boca del pueblo, cambia una sola letra y la convierte en un canto a lo divino, dirigido a Cristo en los brazos de María cuando la Navidad. Y entonces canta a lo divino esta misma canción. Dice, eres niño y has amor, ¿qué harás cuando mayor? Es decir, el presentimiento del amor humano dirigido a la niña hermosa se torna la premonición de la pasión, la más alta manifestación del amor de Dios por los hombres. De esta manera se pasa de lo humano a lo divino. Pues esto, que es tan sencillo en el breve cantar, fue lo que hicieron algunos autores con la literatura pastoril de más éxito. Así tienen ustedes a Fray Sebastián de Córdoba, que vuelve a lo divino a Garcilaso, en 1575. Y lo que más me importa, porque me estoy refiriendo a la diana, un cisterciense aragonés, Fray Bartolomé Ponce, que había conocido a Montemayor, escribió una clara diana a lo divino. Cierto que tardó en publicarse, porque no salió hasta mucho tiempo después, el esfuerzo por darle la vuelta a la profanidad propia de la diana, para convertirlo en una obra religiosa resulta ingente. Lo que en Fray Íñigo vieron ustedes, que solo había que cambiar una vocal, convertir la niña en niño, aquí se requirió un imponderable esfuerzo intelectual para convertir el curso de los amores profanos de las diversas parejas de enamorados de un libro pastoril de condición humana, en otro curso en el que los amores fueran representación de situaciones espirituales de orden religioso. Aquí me importa solo destacar lo que este libro representa como reconocimiento del triunfo de la Diana y detrás de la Diana todos los otros libros de pastores, claro. El testimonio es importante porque además este fraile nos da noticia del temprano éxito de la Diana de Montemayor. Al principio de su libro en una carta dirigida al prudente lector, naturalmente, el lector de la diana lo divino era prudente, como pueden ustedes comprender, escribe este. El año de 1559, estando yo en la corte del rey don Felipe II, de este nombre nuestro señor, por negocios de esta casa y monasterio de Santa Fe, tratando entre caballeros y cortesanos, vi y leí la diana de Jorge de Montemayor, la cual era tan acepta cuanto yo jamás otro libro en romance haya visto. Esto es lo que nos dice el fraile, que para asuntos de su convento va a la corte y se encuentra con este libro. Es todavía muy temprano y acaba de aparecer la diana. Muy bien recibido en los círculos de la corte. ¿Pero qué es? Es lo mismo que si ustedes la hacen, lanzan una piedra en el estanque. Inmediatamente vienen las ondas, inmediatamente viene la expansión. Ondas cada vez más amplias que van extendiendo a través de las diversas ediciones por todos los dominios de la nación hasta llegar al punto de aquel testimonio de Kresbeck que les leí a ustedes. La obra de Ponce estaba ya escrita en 1571. Es cierto que no es un libro de éxito, que hoy es una curiosidad literaria, porque el autor... Él mismo se da cuenta, evidentemente, era un tanto torpecillo, ¿eh? lo dice al principio, dice «Sabe Dios cuánto me pesa, pues conozco el verso ser tosco y no poluido, según se usa ahora, y la prosa, saber a tan natural aragonés, era castizo, ¿eh? un aragonés castizo, ¿eh? como soy, aunque no se me da nada el oler a mi tierra, antes de ello me precio». Es decir, un aragonés duro, fuerte, ¿eh? hace la labor esta que les digo. Pero no importa el resultado, sino la intención y los medios. Para asegurar mejor esta vía a lo divino, tenemos al monstruo de los ingenios, a Lope de Vega, que con mucho mejor tino que Ponce, escribe otra de estas vueltas de naturaleza parecida en Los pastores de Belén, de 1612. Si la clara Diana de Ponce produce el efecto de un aparato de relojería desmontado y vuelto a montar para que funcione al revés, el libro de Los pastores de Belén, de Lope, es, sin embargo, algo bueno. Es una versión pastoril de La niñez de Cristo, la espera del niño, el nacimiento, la adoración de los pastores, eh, los sabios de Oriente y la huida a Egipto. Esa parte. La vuelta a lo divino está concertada con un delicadísimo aprovechamiento de los materiales profanos. Todos ustedes recordarán eh, esta cancioncilla tradicional recogida por Góngora. Las flores del romero, niña Isabel, hoy son flores azules, mañana serán miel. Pues bien, en el libro tercero de los pastores de Belén, eh, Lope hace que la pastora Tebandra recomponga eh, esta cancioncilla tan linda con esta otra. Las pajas del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel. O oh, bien, en este caso, en esta canción, esta copla, de Alfesibeo al niño Dios que llora, que no ha tenido ni siquiera que cambiar nada, porque lo mismo da cantársela al niño Dios que a una mujer. Callate un poco, que me matan llorando tan dulces ojos. Bien, la vuelta al lo divino, ¿cómo testimonia el gran triunfo de la materia pastoral? Pero, y con esto acabo, esto no basta. Y es que... Los estudios sobre los grandes escritores, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, nos obligan a presuponer que la experiencia pastoril les alcanzó también a ellos. Para que haya podido escribirse versos de la tersura de, estos, de las canciones entre el alma y el esposo de San Juan, una suma altitud de la mística espiritual, versos que fueron escritos en Granada en 1584, estando San Juan al frente del convento de los mártires, a petición de Sor Ana de la Cruz, y propios para ser recitados y comentados entre mujeres, ante mujeres, esos versos que todos conocen, pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, de que adolezco, peno y muero. Pues bien, para que haya podido ser escrita esta maravilla, había sido necesario que la literatura pastoril, en verso y, y prosa, de, eh, precedente todo esto que hemos indicado aquí, hubiese calado muy hondo en los más sensibles espíritus acogidos al retiro del convento. Lo mismo que lo había hecho en tantos lectores y lectoras de las dianas profanas y en esos remedos a lo divino que también ayudaron en este proceso de convertir esta literatura pastoril en el instrumento delicadísimo para la más difícil aventura de la expresión humana, la mística. Acabo aquí hoy y dejo para mañana la proyección de Montemayor de la Diana en Europa y de qué manera dos maestros de nuestra literatura, Cervantes y Lope de Vega, recogen y expresan también este cauce pastoril. Muchas gracias.